2: ¿Qué tal, mi querida gente? Muy buenos días, muy buenos días en este miércoles 19 de abril. Soy Habscorro, muy pero muy buenos días, repito, para toda la gente que anda ya lista por acá para escuchar una emisión más de este subprograma con todo. Just can't
0: quit.
2: Así es, bienvenidos a Con Todo, el programa donde escucharás la mejor música y por supuesto las noticias que son tendencia en la actualidad. Te doy la más calida bienvenida para el día de hoy. Son las 10 de la mañana con 10 minutos. Y recordándote el número en cabina que es el 5564 920098. 5564920098 para que te comuniques. Porque ya sabes que el programa lo hacemos entre todos Ya sabes, me mandas un mensajito Me mandas por acá también Pues si quieres escuchar alguna canción Si quieres escuchar alguna dedicatoria También se vale, recuerda que todavía Está vigente eso de dedicar canciones en el radio Así que pues ya lo sabes, te lo vuelvo a repetir una vez más 5564920098 0098 Ya estamos totalmente en vivo En nuestra transmisión en JX Radio En la plataforma de seno.fm. Y también... Eh, mandándole el saludo en reconexión a nuestros amigos de Mix93.3, igualmente a través de su señal FM e internet. Así que pues vamos a comenzar y sí, ya sé por allá, el día de ayer les estuve compartiendo en mis historias, Allí en mis, en mis redes sociales personales, que no pudimos hacer programa por un tema tan, tan pequeño un pequeño detalle pero al menos muy importante para mí que bueno, ya les estuve contando la historia por allá. Si se enteran el chisme, si me siguen en redes sociales, pues ya sabrán cómo habrá estado el chisme. Pero bueno, ya estamos de regreso aquí. No es el tema, ya no nos afecta. Así que vamos a comenzar como debe de ser. Estuvimos escuchando al inicio de esta emisión a Dan Cruz, Kid Fresco y MC D'Arta con She's So Fine. Y ahora, vámonos con lo más nuevo de la música. Es con lo más nuevo que tenemos que lo estuvimos presentando el día de antier Esta canción entre el Grupo Frontera y Bad Bunny 1% Así que lo escuchamos y ahorita ya regresamos para empezar a platicar nuestras noticias Los temas que tenemos para el día de hoy Así que comenzamos este tu programa con todo 10 con 12, sé totalmente bienvenido
0: fotos y los de ti
2: Me queda un por ciento. 10 de la mañana con 16 minutos. Un por ciento. Grupo Frontera y el compa Bad Bunny. <ríe> Me sigue causando risa. Que suena chistoso que decir el compa Bad Bunny. Pero bueno, ahí está este junte entre este artista urbano. Y este género, pues, ranchero, regional mexicano, como muchos también le conocen eh, Que hace, pues, dos días se estrenó Y que está ya, a pesar de que prácticamente nuevo pues ya está presente en las listas de popularidad Así de popular se ha vuelto este tema Y bueno, vamos a comenzar entonces ya con nuestras notas para el día de hoy No si antes recordarte el número en cabina 556-492-0098 Tus mensajes son bienvenidos Y entonces vamos para allá Me duele ver que tú seas mejorado
0: ¿Cómo? No tienes días grises, ya no te duele esta es La Nota Destacada. Te la presentamos aquí con
2: todo. Así es, tenemos para hoy ya nuestras notas destacadas y déjame comentarte, déjame platicarte ya para entrar en contexto y sobre todo recordarte, más que nada platicarte recordarte que el día de hoy tenemos simulacro sísmico. Recuerda que el día de hoy va a haber simulacro sísmico Para que no te vaya a agarrar de sorpresa Ya lo estuvimos comentando Al día de antier Justamente creo Y pues eh, ahorita vamos a platicar más al respecto Pero lo más curioso Es que si tú recuerdas Hace un año eh, Pues estuvimos esperando igual un simulacro Y que tiembla de verdad Bueno esperemos que el día de hoy No nos tiemble de verdad De verdad esperemos que no Porque un sismo pues no es algo que se espere O que se desee ¿no? Sin embargo, déjame decirte que aunque hoy, esperemos que no tiemble, el día de ayer sí tembló, mucha gente no lo sintió, entre ellos yo la neta no me enteré de nada, pero eh, sin embargo el día de ayer este, sí tembló, pero no se activó la alerta sísmica. Muchas personas dicen que, pues, si fue una falla, si se debió a que las apagaron a propósito. Bueno, sobre todo esto se tomó en cuenta en la Ciudad de México, que es uno de los puntos rojos o de más atención cuando sucede un sismo, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar entonces qué fue lo que pasó el día de ayer. Con información de foxsports.com.mx pues, el sismo de este pasado martes 18 de abril, el cual tuvo una magnitud de 5.8 con epicentro en Tecpan Guerrero. Se registró en la Ciudad de México y alertó a la ciudadanía, aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó en su cuenta de Twitter que no hubo mayor problema. Dice, afortunadamente no se registran daños por el sismo en Guerrero, Michoacán, ni en la Ciudad de México. Eso me informa la Secretaría de Defensa Nacional, fue lo que publicó en, su red, en la red social en Twitter más este para ser más específicos. ¿Pero por qué no sonó la alerta sísmica? Bueno, de acuerdo a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y al Sismológico Nacional, la magnitud del temblor no ameritó la activación de la alerta sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos. La jefa de gobierno también destacó que no se reportaron daños o afectaciones por el sismo tras entrar en contacto con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las distintas alcaldías de la Ciudad de México. Mencionó en un tuit que por acá tengo a la mano y dice... El tuit de la doctora Claudia Sheinbaum Se registró un sismo con percepción en algunas zonas de la Ciudad de México Me informa el C5CDMX Que la magnitud no ameritó la activación de la alerta sísmica Otro que dice La SGIRPC de Ciudad de México Informa que no se reportan daños o afectaciones por el sismo Tras entrar en contacto con las unidades de gestión integral de riesgos Y protección civil de las alcaldías Y pues bueno, parece ser que entonces A pesar de que sí tembló, pues no fue algo de qué preocuparse pero sin embargo, muchas gentes por ahí estuvieron comentando en redes sociales, ¿no? Que si no ameritó sonar la alarma sísmica, esperan que pase una tragedia, ¿o qué? Dicen eh, otros que sí le echan la culpa, que de haber sonado y sin embargo fue un fallo, pero parece ser que pues no hubo graves daños, fue un, un temblor chiquito, como le llamaríamos comúnmente, eh, para algunos casi imperceptibles, le digo la verdad, yo no sentí eh, nadie con quien estuve ayer platicando, salió el tema del temblor hasta en la noche, si no es que estaba viendo las noticias, dije, oh, mira... Tembló <risa> eh, Alguna gente por allá en otros estados lo habrá sentido No lo sé, si tú lo sentiste mándame un mensaje y dime dónde te agarró el temblor En el
1: 5564920098
2: Y como te digo, eh, si sí va a haber el simulacro el día de hoy Más al ratito platicamos un poquito acerca de qué es lo que va a suceder en este simulacro eh, por protocolo también nosotros tenemos que participar al estar eh, dentro de pues, el punto que en este caso es la, el Estado de México, Ciudad de México y este pues vamos a hacer una pequeña pausa cuando sea la hora ahorita platicamos al respecto ustedes tranquilos vamos a dejar sonar una cápsula nada más así que no vamos a activar aquí la alerta sísmica como tal para igual no, no agarrar a nadie desprevenido pero pues si sí, escuchamos alguna pequeña cápsula o alguna pequeña información son las 10 de la mañana con 22 minutos vámonos con más música Te dejo con la Garfield, eso se titula un poquito más, lo escuchamos y ahorita regresamos para seguir en este tu programa con todo, yo soy Habs te invito a que sigas en sintonía. Con todo. Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo. Más, es lo que acabamos de escuchar Son las 10 de la mañana con 27 minutos 10 con 27 Y vámonos Con más temas para platicar Ahora sí, vámonos ya Con lo que está, ya sabes, haciendo Viral en, en redes sociales Recuerda el número en cabina 5564920098 Y Y bueno Vamos con el siguiente tema que déjame platicarte cómo fue que prendió la mecha en algunas personas. Con la Liga MX y justamente con un comercial contra las adicciones que utiliza a hombre con playera del América. Así es, en redes sociales se ha vuelto viral un comercial en el que se utiliza la indumentaria de las águilas del América en un comercial contra drogas. ¿eh? <risa> Estereotipos, ¿dónde? Bueno, con información del Universal, las águilas del la América en las últimas horas han sido mencionadas en múltiples ocasiones en redes sociales, todo por la aparición de un comercial contra las adicciones en los que son protagonistas. El pequeño video realizado por el gobierno de México y que busca erradicar el consumo de drogas exhibe a una persona con la playera del Club América. Una situación que es criticada por los usuarios en redes sociales y que son aficionados al equipo, quienes aseguraron que la publicidad es falsa y hace crecer los estereotipos sobre los fanáticos azul cremas. Eh, ¿Y de dónde, dónde sale el polémico comercial? Bueno, de acuerdo a usuarios en redes sociales La publicidad ha sido programada en televisión abierta en el Canal 5 Siempre en horarios nocturnos Una opción que quedó en duda por parte de otros televidentes Que dudaron que sea real y pueda tener espacio y autorización del gobierno actual Y pues sí, prácticamente eh, pues Si ustedes ven televisión abierta Por ahí va, a lo mejor se van a topar con esto Pero... ¿Ustedes qué creen? ¿Lo habrán hecho con a propósito? Porque les describo la imagen, pues prácticamente está una persona eh, que sí, parece fan de la América. ¿Cómo decimos esto? Pues tiene la playera de la América, ¿no? Eh, y está picando una lata pues para hacer un tipo de pipa, para consumir algún narcótico por ahí. Y mientras por ahí sale una leyenda, ¿no? Que consumir pues las drogas... Eh, puede dañar tu cerebro y tu corazón Pero realmente será un, estereo un estereotipo este Ustedes que dicen O ¿Oh, pudo haber sido la playera de cualquier otro equipo <risa> eh, pudo haber sido no sé una playera es que decir también nombres vamos a aprender mecha con los fanáticos de otros equipos pero bueno ustedes pongan en la playera que quieran lo que es el punto a destacar yo creo es que pues las drogas Si sí son malas chavos no 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 lo hagan <risa> y ya pues vamos a dejarlos del América en paz Nota rapidísima, pero que sin duda está dando vuelo y está dando mucho de qué hablar. Nos dicen que, como digo, repito, mantienen los estereotipos, mientras que a otros se les pareció, pues graciosa, la referencia. Eh, 10 de la mañana con 30 minutos, 10 con
0: 30.
2: Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos para seguir platicando en este tu programa con todo. Pausa musical, yo soy Habs te invito a que sigas en sintonía.
1: Con todo.
2: You and me. 10 de la mañana con 39, 10 con 39. Regresamos después de escuchar estas dos canciones. Primeramente tuvimos Live Is Life a cargo de Opus. Y luego este tema que tenemos de fondo, Don't Speak a cargo de No Doubt.
1: My best friend, I can't believe.
2: Te sigo recordando el número para que te comuniques 55 64 92 0098. comunícate aquí a cabina y vamos a continuar platicando mi querida gente justamente ahorita estábamos hablando de lo que era el estereotipo de esta persona que pues portaba una playera del América en un comercial de televisión abierta en México pero justamente ahorita hablando de este tema de drugs y toda la onda pues justamente déjame decirte dato curioso que el día de hoy 19 de abril es un día donde se celebra el día de la bicicleta pero también se celebra el día del LSD, el LSD para quien no sepa pues este tipo de psicodélico, vamos a llamarle Que pues se ha vuelto un poco famoso Vamos a hablar acerca un poquito de por qué entonces el día de hoy se celebra al mismo tiempo que tiene que ver la bicicleta con el día del LSD Ya que nos estamos metiendo en este asunto de drugs y toda la cosa Bueno, con información de pijamasurf.com La bicicleta se ha convertido en un emblema de la civilidad y el desarrollo urbano en numerosas ciudades políticos y activistas promueven el uso de la bicicleta como una forma más inteligente y saludable de transportarse, con ello se ha abrazado la idea de crear un día oficial de la bicicleta, durante varios años el día de la bicicleta fue celebrado el 19 de abril, en ocasiones con la creación de eventos multitudinarios en los que participaban importantes personalidades de la sociedad. Todo esto en la dulce ignorancia de que lo que en realidad se celebraba era un viaje en bicicleta, pero bajo los efectos del LSD. ¿Acaso tratando de desmarcar esta fecha que celebra una historia de exploración psicodélica? En 2018 la ONU decidió separar los eventos y determinar que el Día Mundial de la Bicicleta es oficialmente el 3 de junio pero esto no se ha logrado sin confusión pues obviamente existía una estela de personas que celebraban ya esta fecha, así vemos que en 2022 algunas personas pues todavía siguieron celebrando el día de la bicicleta el 19 de abril, el día original, en la mayoría de los calendarios que recopilan estas celebraciones mundiales aparece todavía el 19 de abril como el día de la bicicleta y en algunas se incorpora el día mundial de la bicicleta el 3 de junio. El origen del Día de la Bicicleta como celebración cívica es obra del profesor Thomas B. Roberts, quien en 1985 instituyó la rutina de pasear en bicicleta con sus alumnos en DeKalb, Illinois. Años después la fecha sería promovida en internet. Roberts era perfectamente consciente de que lo que se celebraba el 19 de abril era el viaje de Albert Hoffman e incluso mantuvo una correspondencia con el inventor del LSD, Además, había otra coincidencia significativa, pues otra revolución había empezado de alguna manera con un ride un día antes. En Estados Unidos, los niños solían aprender este poema. que los voy a leer a tal como dice aquí en el artículo, aunque viene en inglés. It was the 18th of April in 75, and hardly a man I know alive. Who remembers that famous that day and year and the midnight ride of Paul Revere? Para celebrar este día, este día psicodélico de la bicicleta, 19 de abril de 2022, pues eh, por aquí compartieron un recuento previo de la inmemorable jornada en la que el doctor Hoffman probó por primera vez una droga que luego alimentó todo el movimiento psicodélico, especialmente debido al entusiasmo de Tim Leary. El 19 de abril de 1943, Hoffman decidió probar una nueva droga que había desarrollado en sus laboratorios en Suiza años antes, trabajando con el Ergot, un hongo que se genera en el pan de centeno y que, se dice, habría sido usado en los misterios griegos de Eleusis, en la búsqueda de un estimulante circulatorio. Los accidentes son la materia prima de la creación y el 16 de abril de 1943 Hoffman ingirió accidentalmente un poco de LCD. Esta pequeña dosis fue suficiente para desatar su imaginación y preparar el histórico primer viaje de dietilamida de ácido lisérgico. El día que ahora conocemos como día de la bicicleta, Hoffman decidió tomar 250 miligramos de LST 25 que el umbral de la dosis son eh, 20 miligramos. Después de ingerir la sustancia, fue presa de un momento inicial de pánico por la gran cantidad de ácido, coqueteando con un mal viaje que al final no dominó la experiencia, abriendo así una brecha en beneficio de la psicodelia. Después de una examinación médica superficial, Hoffman comprobó que estaba bien y decidió explorar la sustancia. Aquí se cifraba la plantilla del viaje psicodélico de primero tener que enfrentar dificultades, un simbólico descenso al inframundo, para resurgir entre las mieles de la catarsis. Le pidió a su asistente que lo llevara en bicicleta porque no se podía usar vehículos motorizados debido a la guerra. En el viaje al entrar en contacto con la luz del sol y la naturaleza despertó el primer momento de conciencia psicodélica que luego sería llamado Sunshine Acid. Menciona, poco a poco empecé a disfrutar una serie sin precedentes de colores y formas jugando persistentemente detrás de mis ojos cerrados. Imágenes fantásticas surgían, alternándose, variando, abriendo y cerrándose en círculos, explorando en fuentes, reacomodándose e hibridizándose en un flujo constante. Tuve la sensación de que veía la tierra y la belleza de la naturaleza como era cuando fue creada. Fue una experiencia maravillosa, un renacimiento, ver la naturaleza bajo una luz nueva. Rápidamente Hoffman se dio cuenta uh, de que la sustancia podía ser usada con fines terapéuticos. Esto fue comprobado en un inicio, eh, cambiando la vida del doctor Inglés Cary Grant entre otros. Más tarde llegó Tim Larry que era psicólogo de Harvard y el LCD se volvió casi mainstream y luego fue prohibido e incluso usado por la CIA en programas de control mental como el MK Ultra pese a este oscuro destino el lsd detonante del movimiento hippie actualmente está volviendo a ser estudiado dentro de la medicina psicodélica para tratar eh, ciertas enfermedades mentales con lo cual recobra su espíritu original más como una terapia que como mera recreación Pues bueno, ahí tenemos un poquito acerca de la historia de este psicodélico que es el LSD, muy interesante, sobre todo para personas que son... Eh, pues seguidoras de este Movimiento Ya son las 10 de la mañana con 47 Entonces si ustedes van a salir En bicicleta ya sea bajo Los efectos de alguna sustancia o no No lo podemos este, promover Ni lo podemos prohibir cada quien su decisión ¿No? Eh, pero como siempre todo responsable todo responsablemente gente 10 con 47 Vámonos con música Justamente ahorita estaba recordando este tema
1: Con todo
2: Justamente me está llegando por acá un mensaje que me dicen Es porque estás en horario familiar, ¿verdad? Me saben algo, me hablan al tanteón no, no, no vamos a echar de cabeza Sí, estamos en horario familiar, así que ya saben Tenemos que seguir el protocolo familiar 10 con 48, vámonos con "Timing" Pala, The Less I Know The Better Lo escuchamos y ahorita regresamos para seguir platicando En este tu programa con todo Música
1: Con todo
2: 10 de la mañana 52 minutos Acabamos de escuchar este tema De Tame Impala The Less I Know The Better Número en cabina, 5564920098 te llegaron por acá más mensajes, pero esos mándenmelos al personal Ahí vamos a platicar sobre, sobre estos temas personales que estábamos hablando hace un momentito Vamos ya ahorita justamente con 10 puntos para entender qué va a pasar en el simulacro nacional 2023 porque te repito la hora 10.52 y recuerda si había escuchado emisiones antes que se va a llevar a cabo a las 11 de la mañana el día de hoy así que te lo comparto eh, para que no te tome por sorpresa sobre todo vamos a ver más detalles sobre esta actividad con información del universal.com en la Ciudad de México está sobre una zona sísmica, hecho que ha traído a padecer tragedias tales como los sismos casualmente sucedidos un 19 de septiembre, aunque de diferente año 1985 y 2017, además de otro de baja intensidad que sucedió en el 2022. Es por esto que autoridades locales, estatales y federales se organizan para llevar a cabo el simulacro nacional 2023. ¿Qué es un simulacro? Bueno, un simulacro es una representación de acciones de protección civil y respuesta a la emergencia previamente planeadas y montadas con un escenario específico, diseñado a partir de la identificación y análisis de riesgos, así como la vulnerabilidad de los sistemas afectables. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la CENAPRED, con el simulacro se busca informar a la población y la ciudadanía sobre los sismos o terremotos, difundir la cultura de la protección civil y examinar qué tan seguros son los inmuebles y así mejorar las condiciones de seguridad. ¿Qué va a pasar durante el Simulacro Nacional 2023? Bueno, van 10 puntos que necesitas saber para entender todo sobre este evento nacional. Número 1. Se realiza hoy 19 de abril. Número 2. El simulacro tendrá una hipótesis de magnitud 7.5 con epicentro en Puebla, Veracruz, 30 kilómetros al suroeste de Tierra Blanca, Veracruz. Punto número 3. La alerta sísmica sonará a las 11 horas en Ciudad de México y en otras 8 entidades del país. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Michoacán. Será el momento de colocarse en, puntos de, en los puntos de seguridad y luego evacuar siguiendo instrucciones de brigadistas o cuadrillas que se hayan organizado. En el caso de la Ciudad de México, eh, si detectas alguna falla, ya sea volumen bajo, poca claridad o falta de reproducción de la alerta sísmica, realizar el reporte por alguno de estos medios mencionando el ID o ubicación del poste que lo puedes reportar en el 911 o al asterisco 0311 Locatel o las redes sociales del C5. Eh, es posible que en algunos inmuebles brigadistas organizados hagan sonar silbatos o usen luces o señales previamente acordadas. Punto número 4. El Servicio Sismológico Nacional difundirá en sus redes sociales un mensaje mencionando las características del hipotético eh, sismo y el mapa del epicentro de la etiqueta con la etiqueta perdón hashtag simulacro nacional 2023 mencionando explícitamente que se tratará de una publicación con motivo del simulacro a las 10.50 informará sobre el sismo hipotético, que bueno parece ser que esto ya está sucediendo en redes, a las 11 lanzará mensaje con mapa de epicentro del sismo hipotético, a las 11.15 mensaje para compartir el enlace electrónico al reporte especial del escenario hipotético del sismo, Número 5, punto número 5, en la Ciudad de México se manejarán cuatro escenarios donde podría haber riesgo en un sismo real y en los que trabajarán la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos. El primer escenario se ubicará en Calzada del Hueso 7700 Coapatlalpan, el segundo en el Hospital Central Avenida Ejército Nacional, 1032 en Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, el tercero y cuarto en puntos de la Alcaldía Cuauhtémoc. Punto número 6. El coordinador general del C5, Juan Manuel García Ortegón, resaltó que por primera vez participarán unidades habitacionales. Número 7. Antes de realizar el simulacro, las empresas tienen que realizar un plan de simulación. La Cenapred recomienda a cada empresa contar con un brigadista por cada 10 usuarios o empleados. 8. Cada inmueble, escuela o centro de trabajo debe contar con una unidad interna de protección civil. Número 9. Al sonar la alerta sísmica, a las 11 horas los trenes del metro en circulación detendrán su marcha por espacio de 3 minutos. Los usuarios que se encuentren en el andén deben replegarse a las paredes. Número 10. En la Ciudad de México habrá al menos 1.500 postes sin altavoces para escuchar la alerta sísmica. Y bueno, la alerta sísmica sonará como si fuera sismo real, es lo que dijo Sheinbaum. Ya por último, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, retiró que la alerta sísmica sonará como si fuera un sismo real. Mencionó, sonarán las alarmas, la alerta sísmica como cualquiera, si hubiera un sismo en realidad es un simulacro para que ustedes ya conocen lo que se debe de hacer principalmente si están en un piso cercano a la planta baja que puedan bajar y si no que se coloquen en un lugar seguro este simulacro es para escuelas para espacios públicos y por supuesto también para las viviendas es un simulacro nacional no solamente es en la ciudad entonces ayúdenos a informarlo como siempre los simulacros el objetivo que tienen es prepararnos comentó la mandataria local detalló que de acuerdo a los protocolos establecidos las autoridades Autoridades capitalinas se concentrarán en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) para establecer coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México. Pues bueno, ya son las 10 de la mañana con 58 minutos ya Prácticamente a minutos de que sean las 11 en punto, así que, pues por, por protocolo, también aquí en red, en radio, tenemos que participar de este simulacro. Así que vamos a una pausa. Ahorita a las 11 en punto sonará una cápsula con temas acerca de, pues, qué hacer durante un sismo. Si ustedes van a participar en él, eh, pues participen ya siempre, siempre colaborando con protección civil o con las autoridades correspondientes. Entonces, vamos a hacer la pequeña pausa musical con esta cápsula y ahorita regresamos para seguir platicando en este tu programa con todo. Yo soy Japs Corro, sigue en sintonía y ya regresamos. Con todo. Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo 11 de la mañana con 10 minutos, 11 con 10 minutos, pues ya estamos de regreso aquí al aire en este programa con todo totalmente en vivo y pues ya, hemos sido parte de este simulacro nacional de sismo, ya saben mi querida gente, siempre pendientes pues a veces con medios de comunicación también nosotros estamos pendientes por si llega a suceder algún evento de esta magnitud, conforme vayamos viendo las noticias o notificaciones de protección civil pero sin embargo ustedes también pues bien pendientes a, la, a sus zonas, a sus zonas de protección civil a sus autoridades correspondientes y sobre todo participar en esto porque muchas veces decimos, ah, es un simulacro, no es real, no pasa nada, ¿no? Pero cuando nos agarra de verdad una emergencia no sabemos ni cómo reaccionar y todo lo que creíamos saber se nos olvida. Entonces... Siempre participando, siempre siendo cooperativos eh, y sobre todo pues pensar que esto es para la, el resguardo de nuestra integridad y de los nuestros, que ya saben, la vida es lo más importante. Así que, pues, cuídense mucho si siguen participando por ahí en su simulacro y mándenme un mensajito cómo les va, si les está yendo bien, ya que acabe, obviamente, porque como veíamos hace ratito eh, en la cápsula de sismos, pues... Cuando sucede esto no hay que entretenernos con dispositivos móviles o tecnológicos. Así que, eh, pues si están escuchando, pues nada más escuchando, no se me entretengan ahorita con el teléfono. Ya al ratito me mandan un mensaje cuando me terminen a ver cómo les pasó. Recuerda el número en cabina, 5564-920098. Y si ya acabó, cuéntame también, ¿no? ¿Sabes qué Hubs fue rápido? Eh, no fue tan rápido, pasó esto, no pasó esto. Y pues vamos viendo qué es lo que podemos hacer, ¿no? Eh, 11 con 12, vamos a seguir platicando entonces con nuestras notas para hoy. con todo. Rapidito se nos fue la primera hora, vamos a hablar uh, sobre un invento, un nuevo invento que busca revolucionar la movilidad. Y que para muchos parecía imposible hablar de llantas cuadradas. ¿no? Estas llantas tienen un mecanismo que se parece al de los tanques de guerra. Nada parecido a las ruedas convencionales. Esto creado por un ingeniero ucraniano que como te digo busca revolucionar la movilidad. ¿Tú pensarás llantas cuadradas servirá a eso? Bueno vamos a ver con información de tele telediario.mx. Las ruedas son circulares. Eso la mayoría de las personas no te lo puede debatir. Sin embargo, para el ingeniero ucraniano Sergi Gordieyev, esperemos pronunciarlo bien, Sergi Gordieyev, eh, no es así, ya que ha creado ruedas cuadradas que son funcionales. Así como lo oyes, ruedas cuadradas funcionales. La ingeniosa idea fue compartida a través del canal TheQ, en YouTube, dedicado a videos de ciencia y más. En las imágenes se pueden observar el sistema y estructura que usó Sergi para llevar a cabo las ruedas cuadradas que se mueven por medio de una banda de, ro de rodadura interna. Es decir, las ruedas que propone tienen un mecanismo similar al de los tanques y otros sistemas de vehículos pesados, ya que incluso el material es bastante grueso, nada parecido a las llantas convencionales de la bicicleta. De acuerdo con el ingeniero ucranian ucraniano, la rueda se acopla al chasis dejando una estructura fija con un par de tornillos. Una vez hecho, la banda tipo oruga se moverá sin problema. Esto quiere decir que la banda se va a mover alrededor del cuadrado. El cuadrado no va a girar como tal porque pues física y matemáticamente, y, eh, física y matemáticamente es imposible que un cuadro gire como un círculo, ¿no? Pero esta banda pues se va a estar deslizando por esta, por esta simetría. Entonces así se va a poder mover sin problema. Menciona por ahí en el video, esperaba que los neumáticos cuadrados realmente giraran... Esto es aún mejor, comentó un usuario en YouTube mientras que otros comentaron. Deberías llevar la bicicleta a dar un paseo en un área poblada donde la gente mira con asombro y dice ¡Qué diablos! Y casi todos sus videos podrían ser fácilmente series de compilación de varias partes y los vería al 100% al máximo. Bueno, es otro comentario que hacían por ahí en su canal de YouTube. Eh, la mayoría de los usuarios parecen maravillados con esta ingeniosa idea que busca revolucionar las llantas de las bicicletas y posiblemente de otras unidades móviles tales como las motocicletas este concepto funciona completamente y puedes montar y hacer giros crear e instalar ruedas cuadradas en bicicleta ha sido uno de los proyectos más locos que hemos construido se lee en la descripción del vídeo tú qué opinas te animas a montar una bicicleta con las llantas cuadradas quieres verlas bueno pues te digo ahí está el, en su canal de youtube de q ahí vas a poder ver estas ruedas cuadradas se ven Se ven llamativas Tú las ves y dices, eso para nada es funcional Eso nunca va a girar Pero después de que ves el mecanismo Dices, órale, wow De verdad a mí también me ha parecido Muy interesante y sobre todo como el ingenio Humano, pues no tiene límites 11 de la mañana con 15 minutos 11 con 15 minutos Vámonos a una pequeña pausa Y ahorita regresamos a seguir platicando. Vamos con Selena Gómez y Rema, lo que viene a continuación. Con todo. Se titula Calm Down. Lo disfrutamos. Y ahorita seguimos platicando. Yo soy Habscorro, mantente en sintonía de Con Todo. Con... 11 de la mañana, 20 minutos, acabamos de escuchar este tema de Rema y Selena Gómez, Calm Down. 11 con 20, te repito la hora y también te repito el número en cabina, 5564-920098. Vamos a continuar platicando con Vamos con temas de entretenimiento justamente el día de hoy. Y es que en temas de entretenimiento, HBO Max celebra los 85 años de Superman. Con información de reporteindigo.com, cuando se trata de esperanza, optimismo y coraje, el superhéroe en el que todos pensamos es Superman. El icono de la cultura popular durante ocho décadas fue el primer superhéroe que inspiró todo un género de entretenimiento. El escudo con la S y el uso de kriptonita trascienden y continúan siendo utilizados en todas las culturas. El 18 de abril, pues el día de ayer, se usó el escudo S como elemento icónico para celebrar a Superman. Warner Bros. preparó una programación especial con las mejores películas y animaciones disponibles en HBO Max, Warner, Channel, TNT y Space. Así que pues si quieres verlo pues por ahí todavía está disponible y prepara las palomitas y el sofá porque la lista pues promete una dosis extra de optimismo. Eh, primero está por ahí Superman and Lois, después de años de luchar contra supervillanos megalómanos, monstruos destructivos e invasores alienígenas, el hombre de acero y la famosa periodista Lois Lane regresan a la ciudad idílica de Smallville para criar a sus hijos adolescentes Jonathan y Jordan. Por ahí otro título que está es El hombre de acero, un pequeño niño se da cuenta de que tiene poderes extraordinarios y que no es de esta tierra. De joven viaja para averiguar de dónde vino y para qué fue enviado. El siguiente tema que viene ahí en la lista es Superman regresa, tras dejar la tierra por 5 años para buscar los restos del planeta Krypton, Superman vuelve y se encuentra con que nuestro planeta ya no cree que él sea su salvador. Otro que también seguramente conocerán, Smallville, una lluvia de meteoritos cae del cielo y causa estragos en Smallville. Los años pasan y el proceso de curación deja marcas y secretos en los habitantes de la ciudad. Después de la tragedia, un adolescente popular y un poco torpe intenta descifrar el significado de su vida y su misterioso pasado. También está la Liga de la Justicia, con renovada fe en la humanidad e inspirado por el altruismo de Superman, Bruce Wayne busca la ayuda de su nueva aliada Diana Prince para enfrentar a un verdadero enemigo. Eh, está Superman la película, justamente que en el planeta condenado de Krypton dos padres lanzan una nave espacial con su hijo adentro hacia la Tierra, crece y se convierte en Clark Kent, un reportero afable del Daily Planet en Metrópolis, pero con poderes y capacidades muy superiores a los de los simples mortales. También está la muerte de Superman, Superman se enfrenta y mata al asesino intergaláctico Doomsday, quien fue liberado accidentalmente pero sucumbe a sus heridas y muere. La humanidad llora y sus enemigos celebran, menos Lex Luthor, que clona al héroe y crea muchos problemas. También están The Animated Series, las series animadas, con el equipo creado detrás, o el equipo creativo detrás de Batman, la serie animada, que es ganadora del premio Emmy, de hecho. Pues estos relatan las aventuras de Superman, el legendario superhéroe, mientras lucha contra las fuerzas del mal y continúa con su búsqueda de la verdad, la justicia y el modo de vida americano. Muy americano el tema. Está también Superman, Hombre del Mañana, donde se presenta a Clark Kent enviado a la Tierra de niño desde el planeta moribundo Krypton y con tantas preguntas como los años luz que viajó. Está Superman y lo Rojo cuando el último hijo de Krypton se estrella en la Rusia de la Guerra Fría en vez del idílico Kansas crea una realidad alternativa en esta aventura de DC Else Worlds. También está el Reino de los Supermanes. Eh, donde después de sepultar a Superman, luego de la batalla contra Doomsday, roban su cuerpo de la tumba. Mientras las autoridades investigan, varios Superman nuevos y completamente diferentes empiezan a aparecer haciendo que todos se pregunten si Superman ha reencarnado y si es así, ¿cuál de los nuevos Superman es el verdadero hombre de acero? Y ya por último, en la lista parece ser... Ajá... Eh, que basada está All Star Superman basada en la famosa serie de cómics creada por Grant Morrison y Frank Quitely esta animación cuenta el episodio en el que Superman se ha vuelto mortal y tiene que decidir qué es lo que realmente le importa al último sobreviviente de Krypton pues son varias son varias películas por ahí también eh, un par de series que no te las vas a aventar en un día déjame decirte, no te va a alcanzar un día para verlo, pues como te platicaba Warner Channel, Trinity y Space se suman a los festejos de los 85 años de Superman celebrando sus mejores películas en Space por ejemplo, el sábado 22 de abril va a estar Superman la película y la Liga de la Justicia en TNT el domingo 30 de abril van a estar El Hombre de Acero, la Liga de la Justicia en Warner Channel van a estar Batman contra Superman, El Origen de la Justicia el martes, bueno esto ya pasó que fue el día de ayer 18 de abril así como también estuvo el hombre de acero y entre otras no entonces por ahí ya te di una lista te di la sinopsis de todas ellas por ahí van a seguir las películas sobre todo en, en plataformas de streaming pues vas a poder ver varios de estos temas sabes cuáles estarían más chidas de ver y que por aquí no veo las que son las películas antiguas de superman esas que son de por ahí de los años eh, 80 me parece eh, porque pues sí tenemos las versiones nuevas de superman pero las otras también estaban padres yo me acuerdo haberlas visto de niño aunque no son de mi época recuerdo haberlas vista de niño y estaban divertidas estaban entretenidas y es que en el primer superhéroe que piensas eh, cuando hablas cuando dices superhéroe puedo apostarte a que es superman no independientemente seas team marvel seas team dc con quien piensas o en quien piensas cuando hablas de la palabra superhéroe, luego luego te viene a la mente esa capa roja, ¿no? Y ese símbolo en el pecho y el superhéroe guapo, ¿no? Y carismático que salva al mundo con solamente sus superpoderes y pues bueno... 85 años han pasado desde la creación de Superman, desde su salida en los cómics y ha habido series, ha habido películas, ha habido caricaturas y muchos, mucha, mucha parafernalia referente a este icónico superhéroe y eso sí, y Superman es inmortal, todavía tenemos Superman para que las siguientes generaciones lo sigan disfrutando. Ya que estamos hablando de temas de superhéroes, a quien no le ha ido muy bien hablando de este tema es a The Marvels, así es porque ha empezado el hate después de que el trailer de esta producción se estrenara y es el video con más dislikes de la historia del UCM de Marvel. Lo cierto es que el tráiler de The Marvels tiene los peores efectos del UCM, pero todos sabemos que el odio generado no es por eso. ¿Tú ya viste el trailer? Bueno, déjame platicarte con información de Fotogramas.es. En solo unos días desde su lanzamiento, el primer tráiler de The Marvels se ha convertido en el tráiler con más dislikes, o sea, no me gusta, del UCM de Marvel en YouTube y todos sabemos el por qué. El trailer de The Marvels se estrenó hace apenas una semana y, el momento de, pues, y al momento de escribir el artículo pues acumuló 657 mil dislikes, superando ampliamente su número de likes que al momento ascendía a los 495. O sea, tenía más dislikes que me gusta. Eh, por ejemplo, en el canal de Marvel España la proporción es aún más sangrante. Con 25.000 dislikes frente a 4.200 likes. Abismal la diferencia. Algunas voces discordantes dentro de la base de fans de Marvel han denunciado la sobresaturación de películas y series del USM, o el universo cinematográfico de Marvel, y últimamente es cierto que el nivel de los guiones ha decaído. Posiblemente Marvel se encuentre en su momento más bajo de calidad desde la fase 1. El primer tráiler de The Marvels además muestra fallos evidentes de pulido en los efectos especiales, algo que también ocurrió hace poco con el primer vistazo a She-Hulk, que posteriormente pues no fue para tanto según algunos. Pero tantos dislikes se deben a otro motivo que nada tiene que ver con todo eso. Los ataques tóxicos a la diversidad en Marvel calaron fuerte en los reviews de series como la propia She-Hulk o Miss Marvel, eh, y la primera película de Capitana Marvel también fue una de las pioneras en enfrentarse a este hate en redes al tener el honor de ser la primera película de superhéroes dirigida por una mujer en solitario en el UCM, que de Marvel se esté protagonizada por una mujer blanca que es... Carol Danvers, que fue capitana Marvel, Brie Larson también, una mujer negra con Mónica um, Rambeau y Tijona Paris, una joven de origen pakistaní y bueno todo esto ha sido la gota que ha colmado el vaso de la misoginia y el racismo en internet. Brie Larson por ejemplo tuvo que enfrentarse a una campaña de odio sin precedentes en 2019 durante la promoción de Capitana Marvel antes de que la película llegara a estrenarse por supuesto, pero ahora parece haberse multiplicado por 10 con los trolls envalentonados y por el aumento de las críticas que sí, que muchas son merecidas a Marvel y el culpando también de todo esto o de todos estos males a la diversidad y la inclusión. Si los no me gusta son únicamente por el hastío de los fans y por el nivel de Marvel, ¿por qué el trailer de Secret Invasion tiene 17 millones de visualizaciones y solo 21 mil dislikes? ¿Por qué el avance de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 acumula tan solo 5500 dislikes? Bueno, son las preguntas que quedan en el aire. Parece ser que pues sí todavía sigue presente este problema Habrá que esperar a ver qué tan bien está producida o qué tan mal está producida esta película de The Marvels, pero todo este tema de la inclusión y demás, pues sí ha llevado a que pues los fanáticos se dividan en dos bandos prácticamente. Vamos a dejar descansar a los pobres superhéroes... Pero en cuanto a producción, ya metiéndonos en el tema de producción, de que Marvel sí tiene que mejorar un poquito, tiene que mejorar porque se nos está decayendo un poco el muchacho. 11 de la mañana, 32 minutos, 11 con 32, vamos a hacer una pequeña pausa, pausa musical, y ahorita ya regresamos para seguir platicando en este tu programa con todos. Soy Habs Corro, te invito a que te mantengas en sintonía. Con todo 11 de la mañana, 40 minutos 11 con 40, acabamos de Escuchar esta pausa musical a cargo Primeramente de Siddhartha Yanato Roja con el tema Mapa pues el tiempo Y los recuerdos
0: Se van alejando
2: y esta canción que tenemos de fondo el señor Adrián Barba con el tema Ángeles Fuimos, este tema muy conocido por esa serie de Dragon Ball que para muchos fue una pauta bien clara en nuestra infancia 11 con 41 ya estamos en la recta final como me gusta llamarle a este pedazo del programa así que vamos con nuestro último tema para hoy Lancemos una pregunta al aire. ¿Me voy o me quedo? Cinco señales que indican que es momento de renunciar a tu trabajo. Así como dijo José José, hasta la belleza cansa, ¿no? Y muchas veces el estar en un trabajo que pues ya no nos da lo que nosotros queremos no es ninguna cosa bella. Con información del economista.com. Canos son los más recios a renunciar a un empleo a pesar de que las condiciones sean adversas. Si bien no se trata de una decisión sencilla, existen focos rojos que sí pueden indicar que lo ideal es abandonar una empresa para nuevas oportunidades. Ahondando en este tema, renunciar a un trabajo no siempre es la mejor recomendación, pero en algunos casos, como cuando ya no hay oportunidades de crecimiento profesional, despedirse de la empresa es la opción más saludable a lo largo de tu trayectoria profesional es probable que en más de una ocasión debas renunciar a tu trabajo, hoy en día la permanencia en las empresas es mucho más breve que en el pasado, señala Indeed. son múltiples factores que llevan a las personas a renunciar, desde insatisfacción con el salario hasta malos climas organizacionales, pero tomar la decisión de separarse de un empleo debe analizarse bien, en materia laboral, no conviene dejarse llevar por las emociones, considera si es el momento apropiado para dejar tu trabajo, recomienda la plataforma. ¿Cómo identificar el momento adecuado para renunciar a un trabajo? De acuerdo con los especialistas de ADECCO, estas son las 5 señales, anótalas bien, 5 señales pues para que ya dejes ese empleo si no te está siendo satisfactorio. Número 1. Aburrimiento constante. Cuando el trabajo se vuelve tedioso ya no causa emoción, se posterga con frecuencia, no se presentan nuevos proyectos que motiven y es tiempo de buscar nuevas oportunidades laborales para aprender cosas nuevas. Número 2 Desalineación con la cultura organizacional Además del salario o las oportunidades de crecimiento, un factor importante para emplearse en una compañía es la alineación con su misión, visión y valores. Si no hay congruencia entre lo que dicen y hacen y esto genera molestia o incomodidad, puede ser una señal de que lo ideal es decir adiós a ese trabajo. Número 3. No se valora el trabajo. Si en el trabajo no hay retroalimentación o el feedback no es adecuado, y la persona no se siente valorada puede generar frustración en el colaborador, esto se puede vincular con un mal liderazgo aunque existe la posibilidad de plantearle la inquietud eh, cuando el cambio no llega que puede ser un indicador de que la mejor decisión es buscar otra empresa. Punto número 4 no hay crecimiento, por mucho amor que se le tenga a un puesto de trabajo si el empleo no ayuda a desarrollar nuevas habilidades o a crecer profesionalmente, puede ser un buen momento para cambiar de compañía. El trabajo también, generan, también genera nuevos aprendizajes y mejores expectativas. Si el empleador pues, no está interesado en el desarrollo del talento, este es un foco rojo para las personas y su permanencia en ese lugar. El punto número 5 se titula Otra vez lunes. <ríe> el inicio de semana puede ser complejo, es normal si se considera que las personas vienen de un descanso, pero si cada lunes es un sufrimiento, incluso desde el domingo por la noche, es momento para reflexionar si ese malestar se genera por el trabajo. Si identificaste estas cinco señales en tu vida laboral, no te estreses, tómate tu tiempo para buscar nuevas vacantes, pero tampoco postergues la búsqueda, pues te aseguramos que la satisfacción al comenzar un nuevo reto será única, es lo que apunta la firma, de acuerdo con una investigación de UKG, los mexicanos son los más reacios a renunciar. Solo 3 de cada 10 personas que en nuestro país han tomado esta decisión han mostrado entusiasmo. Sin embargo, el 54% de quienes dejaron su empleo piensa que está mejor en su nueva empresa. ¿Qué se debe tomar en cuenta para renunciar? Bueno, antes de tomar la decisión, es importante reflexionar sobre los siguientes pasos, subraya Indead. Primero analiza las oportunidades del mercado y evalúa los pros y contras de tu situación actual, recomienda. Previo a presentar la renuncia, aconseja la plataforma, es importante que la persona considere al menos dos pasos, el primero es desarrollar un plan de acción con una lista de cosas que le gustaría hacer a la persona, el segundo busca consejo y otra perspect perspectiva en una red de apoyo con amigos o familiares. Un punto importante durante este proceso es intentar cerrar el ciclo de una manera proactiva para dejar las puertas abiertas, algunas recomendaciones son mantener el nivel de desempeño durante los últimos días, procurar comunicar la decisión con anticipación, mantener un tono claro y respetuoso y sobre todo adoptar una actitud resolutiva ante planteamiento de problemas. Cerrar el ciclo de la mejor manera es importante, especialmente con el fenómeno de trabajadores boomerang, es decir, la posibilidad de retornar a la empresa cuando la nueva oportunidad no fue positiva. Según la investigación de UKG, el 18% de las personas en México que renunciaron durante la pandemia, retornó a su antigua compañía después de una experiencia... Y pues bueno, si estás escuchando este programa en tu trabajo, eh, espero que lo hayas buscado, escuchado con volumen bajito, o te va a causar por ahí un conflicto con tu jefe. <risa> este, pero bueno, siempre sí hay que buscar la manera de crecer, eso que no se niega, y pues no quedarse estancado, ¿no? Y sobre todo, pues hacer algo que a uno le plazca, porque créeme que no hay nada peor que estar donde no quieres y hacer lo que no quieres tampoco, y bueno, pues espero que esto te haya servido, eh, que lo tomes en cuenta, si es que planeas cambiar de trabajo, y sobre todo, pues mantener la cordialidad y el respeto, eso es bien importante, 11 de la mañana con 48 minutos, vamos a dejar ya hasta aquí las notas, las notas destacadas, los temas para el día de hoy también, con esto vamos a cerrar, vamos con una canción más antes ya de pasarnos pues con la frase matona para ya cerrar este programa. Con todo. Te dejo con esta clásica de motel. Esto se titula Dime, Ben. Vamos a escucharlo. Y ahorita regresamos ya para ir cerrando este tu programa con todo. Soy Habscorro. Quédate que todavía tenemos algo que compartir.
0: Con todo.
2: Escuchamos a Motel con este tema, dime Ben, ya son las 11:52, así que mi querida gente, vamos cerrando como debe de ser y vámonos con nuestra frase matona del día de hoy.
0: Con todo, esta es la frase matona, para que la recibas con todo, con todo.
2: Vamos con la frase del día de hoy que me hicieron llegar por acá. El mensajero, muchas gracias. Recuerda que si tú también quieres compartir algo de este tipo, me lo puedes mandar al 5564920098. Y o también mencionarme en Facebook. Luego nos encontramos en Facebook, menciona la página de con todo y de ahí la tomamos. Claro que sí, para que no andes por ahí sufriendo que lo comparto en WhatsApp y cosas así. Pero bueno, esta que me hicieron llegar está muy padre. De verdad, gracias a quien lo envió. Y dice. Cuando Alejandro Magno se estaba muriendo llamó a sus generales y les dijo sus tres últimos deseos, número uno solo los mejores médicos debían llevar mi, su ataúd dijo, número dos esparcir su riqueza en el camino al cementerio, número 3. dejar su mano colgando al viento para que todos la vieran, sus generales se sorprendieron y le pidieron que se explicara, a lo cual, pues, eh, Alexander o Alejandro Magno respondió «Quiero que los médicos carguen mi ataúd para demostrar que incluso los mejores médicos son impotentes para curar frente a la muerte. Quiero el camino esparcido con mi riqueza para que todos puedan ver que las riquezas obtenidas en la tierra permanecerán en la tierra. Quiero que mi mano se mueva libremente con el viento». Para que la gente entienda que nacemos con las manos vacías y nos vamos con las manos vacías, después de que lo más preciado se haya ido, el tiempo. Pues bueno mi querida gente, muchas gracias por su amable sintonía, muchas gracias por habernos escuchado, este es su programa con todo, yo soy Habs Corro, sígueme en mis redes personales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, así me encuentras como Habs Corro, sigue el podcast de con todo, ya sabes que subimos el resumen a plataformas digitales en Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts... Em... Amazon Music y demás Así también, eh, si estás Escuchando esto en formato podcast, pues te invitamos A que escuches con todo, ya sabes que se Transmite totalmente en vivo De lunes a viernes de 10 a 12 horas A través de seno.fm En JX Radio Y pues bueno, cuídense mucho, nos escuchamos Mañana, si es que alguna cosa no nos Pasa, si dijeran por ahí, si Dios nos da licencia Y cuídense mucho Este día, buena vibra Siempre, bye bye Difícil fue mi viaje. Ahora tengo ideas donde me no enteré. Con todo te seguí matando y me pidieron que les vaya otra
0: vez. Gracias por tu sintonía. Nosotros nos despedimos por hoy. Pero aquí no acaba la energía. Recuerda vivir cada día al máximo y con todo. Hasta la próxima. Con